0: Очень рад всех вас приветствовать в этот воскресный день. И я верю, что вы получите большое благословение. Я верю, что Слово Божье способно менять нас. Оно способно давать нам веру, вдохновлять. И я хочу, чтобы сегодня, после этого эфира, вы получили просто Божье благословение, Божье помазание. И ваша жизнь была другой. Друзья, спасибо огромное, кто присоединяется. Ценю каждым из вас и... Сегодня хочу поговорить на такую важную тему, как не, не то, что не потерять свое чудо, вообще как не пропустить чудо, которое Бог приготовил. Знаете, часто есть для нас предназначение, есть для нас чудо, Бог хочет нам что-то дать, но мы из-за чего-то не можем взять это чудо или не получаем это чудо. Особенно я поговорю сегодня о нашей вере и как неверие блокирует Чудеса, которые Бог уже нам предназначил, которые Бог нам уже хочет дать. Поэтому, друзья, откройте свои сердца. Я верю, что сегодня Бог хочет вам проговорить. Матфея пятьдесят четыре. «И придя в Отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы». И 58 стих. «И не совершил там много чудес по неверию их». В английском переводе написано «Иисус...» на своей родине не смог сотворить чудеса из-за неверия их, из-за неверия слушателей. Итак, мы видим интересную мысль. Иисус пришел на свою родину. Иисус пришел на, в город, в котором он родился, в город, в котором его знали еще с, э, с подросткового возраста, город, в котором... Ну, вы знаете, когда в маленьких городах, кто вырос в городе 5-10 тысяч населения, или меньше, люди практически знают друг друга. И представьте себе, что до 30 лет Иисус жил в небольшом городке. И вот ну его, естественно, все знали. Все знали, что это Иисус, сын Иосифа, мама его Мария. Они встречали его в магазине, они встречали его, может быть, где-то на улице. Они просто разговаривали с ним. Он жил обычной жизнью 30 лет до того, как он вошел в свое служение. И вот в 30 лет он покинул, покинул пределы своего города, и пошел служить. Теперь весь Израиль говорил о нем. Когда он пришел, это было уже 13 глава Матфея. Уже Матфей написал половину глав. До этого, как Иисус вернулся на свою родину... Он уже сказал свою знаменитую Нагорную проповедь в пятой главе, он уже э, исцелил сына царедворца, он уже воскрешал, он уже имел 12 учеников, он уже кормил 5000 людей, он уже много чего сделал. И вот после такого мощного служения, когда он возвращается к себе домой, то у него в дома написано «И не совершил там много чудес по неверию их местные люди» которые его знали, с которыми он раньше встречался, может быть, были его какие-то родственники, они его не восприняли, его послание. Очень простая мысль, друзья. Очень часто, вы знаете, самые близкие нам люди не верят в наши призвания, не верят то, что Бог нам дал. Иногда другим, чужим легче поверить в твое призвание, чем людей, которые тебя знают. О, в смысле ты будешь помазать? В смысле ты станешь проповедником? В смысле тебя Бог будет использовать? Да, То есть часто близкие люди, они проявляют больше всего неверия относительно нашего призвания или нашего дарования, которое Бог нам дал. Вы знаете, как важно, чтобы вы тоже, каждый из нас, мы должны научиться поддерживать людей. Даже если вчера у него еще ничего не получалось, но если Бог приходит в его жизнь, мы должны верить. Иисус сказал, что чаще всего пророк, он не имеет чести в своем Отечестве, а должно быть наоборот. Именно, я думаю, эти люди должны были гордиться наш земляк, Который, которого мы знали. Мой сосед сегодня собирает толпы людей в Иудее. Сегодня он воскрешает. Сегодня он кормит пять тысяч людей. Вы знаете, ну наш земляк, вот мы с ним раньше за руку здоровались. Он возле меня жил, его дом был напротив моего. Но знаете, людям нужно было уважать Иисуса, почитать Иисуса, потому что он был от них. Но наоборот получилось, когда Иисус пришел к ним, они его не приняли, они сомневались И даже... Смотрите, я сейчас об этом поговорю. Самое странное, что произошло в его городе родном, Иисус не мог сделать много чудес из-за их неверия. Их неверие блокировало чудеса Иисуса. Это очень серьезная вещь. Знаете, есть вещи, которые блокируют Божьи чудеса в нашей жизни, и мы должны от них избавиться. Бог... Я верю, я верю абсолютно, что Иисус Готов был сотворить большие чудеса в своем родном городе. Иисус готов был воскрешать мертвых, исцелять больных, изгонять бесов. Он готов был кормить людей. Он готов был сделать максимальные чудеса. Но люди, его родственники, двоюродные, труюродные, соседи, все остальные, они своим неверием заблокировали Божьи чудеса для своей жизни. Понимаете, неверие блокирует. Смотрите, какая интересная здесь мысль. Я задумался, как чье-то неверие может блокировать дела всемогущего Бога. Ведь Иисус, если бы Он хотел, Он бы мог сделать все, что Он хочет. Он всемогущий Бог. Другими словами, зачем Иисусу была их вера, чтобы сделать чудеса? Иисус мог сделать чудеса, несмотря ни на чью веру. Его веры было достаточно, чтобы сделать просто, я не знаю, взять этот весь город и перевести в другое место. То есть Иисус был всемогущий Бог. Иисус, Он великий, Он не неограниченный, вы знаете, Он всегда существовал. Он, всег он, он присутствует одновременно везде. Он просто, вы знаете, если описывать Бога, то, как сказал Верон Аш, в нас не хватит слов, описать в нашем языке человеческом нет до конца слов, которые могли бы описать Бога. Наш Бог неописуемый. Когда мы описываем Его, Он всемогущий, везде все всезнающий, Он абсолютно все может, мы все равно не полностью Его описываем. Он больше этого. Ни в русском, ни в английском, ни в китайском языке, ни в украинском. Нету достаточно слов описать величие Бога, Его всемогущество. Как бы мы Его ни описывали, мы все равно Его ограничиваем. И как этот всемогущий Бог, который сошел с небес, воплотился, и тут люди какие-то неверующие своим неверием блокируют его дела, его чудеса, его намерения. Как вообще это возможно? Вы знаете, я уже говорил как-то несколько воскресенья назад об одной интересной теории, которая называется кеносис. Хочу сегодня повторить буквально несколько мыслей филиппийцам 2, 2 глава, 6-7 стих. Он, то есть Иисус, «Будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду стал как человек». Вы знаете, когда Иисус не родился, я бы сказал, воплотился в плоть, когда Мария родила Иисуса, то в филиппийце написано, что Он добровольно стал, униж... уничижил себя. Слово «уничижил» в оригинале стоит слово «кеносис». Кеносис – это опустошил, опустошил себя или добровольно лишил себя, решил себя решить, лишить, как это сказать, чтобы не выглядеть теоретиком, лишил себя части божественности. Когда Иисус был на земле, вы знаете, наш Бог везде сущий, но Иисус, когда был на земле, ему нужно было идти из Галилеи в Иудею. Наш Бог всезнающий. Но Иисус сказал, что когда Он был на земле, Он не знает даты Своего второго пришествия. знаете, у Иисуса, наш Бог, ну, э -э -э, написано, Бог не может быть искушаем. Но Сатана искушал Иисуса. То есть, когда Иисус был на земле, Он добровольно опустошил Себя, кеносис, от Своей божественной природы. Поэтому, если бы Иисус захотел, Он мог бы сотворить любые чудеса в Своем родном городе. Но! Он выбрал добровольно кеносис, он как бы отложил или опустошил свою божественную природу, хотя на земле он был 100% Бог и 100% человек, но он добровольно отложил божественную природу, чтобы понимать нас. Теперь смотрите, чудеса Иисуса зависели от веры людей. Это, это, это такое, знаете, нам, нам это сложно, особенно кальвинистам. Я сейчас поговорю о этих кальвинистах, и им значит, это вообще сложно понять, они вообще это, для них это ересь, как действия людей ограничивают Бога. Вау, 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 вау! Вы знаете, наша вера играет великую роль для того, чтобы получить чудеса от Бога. Наша вера, она это главный компонент. Наше неверие блокирует Божьи чудеса. Но наша вера, она притягивает Божьи чудеса. Поэтому э, очень важно, вы знаете, на, когда Иисус пришел на родину, то люди заблокировали для своей же жизни, для своих родственников, для своих детей чудеса, которые Бог хотел сделать для них. знаете, сейчас мне, у меня есть... Целая программа, я, я надеюсь, меня по вторникам, я делаю доктрины по в это же время я хожу, выхожу про мой эфир, и я говорю на доктрины. В этот вторник или следующий я планирую поговорить на тему кальвинизма, ересь кальвинизма. И сейчас я затрону буквально несколько мыслей, почему опасно увлекаться кальвинизмом, и почему вообще опасно слушать современных э -э -э проповедников кальвинизма, потому что кальвинизм разрушает нашу веру. Смотрите. Я, я, я считаю, что кальвинисты, они вообще в крайности Божьего предизбрания. То, что они толкуют по поводу предизбрания. Они говорят. Знаете, есть кто из вас немножко изучал теологию, называется тюльпан. Пять поинтов или пять... Пять учений кальвинизма, по-английски это tulip или тюльпан, как оно первые заглавная буквы, то это знаменитое учение tulpan, на которое они ссылаются. Один из, из э, учений тюльпана это limited atonement или э, ограниченное искупление. Кальвинисты учат, что Иисус умер только за верующих, а не за всех людей. То есть Иисус не умирал за всех людей по их теории, а только умер за избранных которых он спас. Хотя этому нету ни одного подтверждения в Библии, просто кальвинисты это как бы обосновывают логикой, что логически зачем ему было умирать зря за людей, которые в принципе не будут спасены. Поэтому он умер только за из -э, тех, которых он предизбрал еще до основания мира. Ну знаете, вроде бы так логически звучит, но э -э, в Библии нету ни одного подтверждения этому. Наоборот, Библии говорит, что Иисус умер, за всех людей. Так возлюбил Бог мир, что дал Сына своего ненародного, дабы всякий верующий, любой человек. Иисус, я верю, умер за каждого человека, который покаялся, не покаялся. Просто кровь Иисуса была за всех людей. Каждый человек, любой человек, который хочет, который проявит веру, он может получить спасение. Поэтому я не верю в то, что Иисус умирал только за определенных людей, а за остальных он не умирал. Я в это не верю. Шанс получить спасение. Шанс получить чудо есть у каждого, кто хочет. Каждый, кто проявит какую-то, знаете, веру. Каждый, кто... Вера Божья. Вера, вера, которая есть, она просто притягивает Божьи чудеса. Когда человек верит, знаете, что-то происходит в духовном мире. Следующее, во что я не верю, это unconditional election. Тоже один из пунктов кальвинизма. Они говорят, что Бог еще до основания мира избрал людей, не то, что он предвидел, что ты захочешь спастись, нет, он просто захотел, вот, вот как в читалку. Ты, 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 ты будешь спасен, независимо от твоих дел, и ты, 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 ты не будешь спасен. То есть, как бы, Бог предизбрал нас, независимо от нашей веры. Типа, наша вера вообще не играет никакой роли. Хочешь вер, хочешь не вер, ты по-любому спасен, а ты по-любому не спасен. Все. Но, знаете, это тоже ересь. Я верю, что вера человека, она играет большую роль для того, чтобы человек получил спасение. Да, спасение, чудеса, все, что Бог нам дает, спасение, оно дано Богу однозначно. Смотрите, я приду такой пример. Например, человек сидит в яме, да, он сидит в яме в глубоком, глубокий ров, он не может оттуда сам вылезти. И тут кто-то подает ему веревку, да, веревка спустилась, чтобы вытащить его. Но что должен сделать человек? Схватиться за эту веревку. Если он проигнорирует, то усилия человека, который сверху пытается его вытащить, они ни к чему не приведут. Точно так же я верю в спасение. Мы все сидим в яме. да. Каждый человек, он не может сам по себе спастись, вылезти с этой ямы. Никак. Но Бог протянул нам руку. Какая наша ответственность, наша задача? Нашей верой откликнуться на его призыв я верю в то, я искренне верю в то, что каждый человек, каждый человек, он, кто услышал Евангелие, если он откликнется, если он будет верить в Иисуса Христа, он получит спасение. Любой человек в любой стране, если он поверит, то, что говорит Библия, то, что Бог его хочет спасти, он будет спасен. Поэтому вот это все unconditional election, limited atonement, вообще весь этот тюльпан, это, ну, ну, грубо говоря, мягко выражаясь, это полная ересь. Знаете, я считаю, что вообще вредно слушать таких людей, как Джона Маккартура. Это просто разрушает веру э, Пайпера, э, э, Спрауэлла. Я пару дней назад включил на пару минут Джона Маккартура. В шоке, просто был в шоке, что он несет. Э, э, Во-первых, он начал говорить, что сейчас нету никаких даров Святого Духа. Бог не исцеляет сегодня. Бог не говорит нам вообще через пророчество откровением. Иных языков не существует, по его словам это ересь. То есть другими словами вообще ничего нету. Бог в, в Новом Завете один, а сейчас он другой. Вы знаете, я послушал за 15 минут такая тяжесть, навалилось на мое сердце, я потом отрекался от того, что я услышал. Я себе подумал, вау, а если человек регулярно напролет его слушает? Ну, никто об этом не говорит, что это ересь. Бог и сегодня исцеляет. Бог и сегодня говорит через пророчество, через видение, через сновидение. Есть много мест в этом Библии. Все дары, Бог сегодня исцеляет, меня исцелял. Как можно человеку в здравом уме, христианину, откидать то, что нету исцелений. Зачем тогда вообще верить? Я не знаю. Знаете, эти люди, они полностью ограничивают веру человека. Что они говорят? Они говорят, что все зависит от Бога. Бог тебя избрал, ты вообще в этом не причастен. Ты не должен хвататься за веровку. Бог тебя вот как, как щенка за, за шкирку схватил и спас. Все. И теперь ты спасен, и ты никогда не потеряешь то спасение. Что бы ты ни делал, ты можешь делать, что ты хочешь. Ты спасен, и ты никогда не потеряешь, потому что спасение зависит не от тебя. Смотрите, спасение зависит от Бога, который протянул нам руку, и от нас, которые протянули руки к Нему. Обязательно человек должен ответить. Вера человека играет решающую роль в его спасении. Смотрите, если проповедник проповедует Слово Божье, кто-то поверит, тот будет спасен. Кто откинет, тот не будет спасен. И Иисус ничего не мог сделать, потому что эти люди, они не верили. Эти люди не верили. знаете, у нас должна быть Вера. Вера, она творит чудеса, неверие блокирует. Вы знаете, кальвинизм учит тому, что твоя вера, она не нужна. Только Божья вера, только Бог может сделать. Бог тебя выбрал независимо от твоего ничего. Представьте, вот, 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 вот какая ересь, что твой сосед, который не знает Бога, например, или твой знакомый, он просто был выбран Богом еще до сотворения мира для ада. Вот, вот, вот представьте, в Украине... Христиан, по моим подсчетам, 3-5%. 5%, 5 это, это натянуто. От 3% до 5%. Получается, по теории кальвинизма, МакАртура, Пайпера и остальных вот этих всех кальвинистов, что Бог предназначил, чтобы 97% украинцев пошли в ад. Я с этим не согласен. У Белоруссии 1%, даже меньше христиан. Бог предназначил... Еще до основания мира он полюбил Европу, Западную Америку 50%. Но про Беларусь Бог сказал, не-не-не, мне там эти люди не надо. Один процент с Беларусу мне достаточно, всех остальных в ад. А, Я в это не верю. Я в это не верю. Я верю что? Каждый человек, который услышит Евангелие, он может откликнуться. И его вера, она просто вера этого человека. Иисус очень часто говорил такие странные слова. Иди, вера твоя, что сделала? спасла тебя. Воу, как это понять? Вера чья? Вера человека. Написано, видя веру их, этих четырех, которые спустили расслабленного, он сказал, прощайся тебе грехи твои. Вера этого человека. Знаете, очень важно нам проявлять веру, нашу веру, когда Бог говорит нам, Иисус пришел в их город, Иисус был в их городе, Иисус готов был творить чудеса. Мне написано, что Он не хотел он готов был творить чудеса, но не сотворил чудес, потому что неверие этих людей, оно блокировало чудеса, которые Иисус предназначал. Знаете, Джон Пайпер в одной из своих книг написал такую юридическую мысль, что э, говорит, у меня два сына. Говорит, я когда э, ложу их спать, молюсь за них на ночь, целую их и молюсь, Господи, если ты их предизбрал до основания мира, спасибо тебе за это. Но если ты их не предизбрал для спасения, да будет твоя воля. Я не буду этому противиться. Пусть прославишься ты во всем. Представляете, какая, какая вот интересная... Это он пишет в книжке, что говорит, если Бог решил от основания мира по непонятным мне причинам не спасти моих сыновей, то пусть в этом прославится Бог. Я не буду с Богом спорить. Я не буду, ну, грубо говоря, нету смысла молиться за твоих э, сыновей, если Бог их не предназначил от основания мира. Какое пассивное Евангелие. Как... Ну, 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 не ересь ли это? Знаете, э, у меня 13 сестер и братьев. Я самый последний, 14 да? У меня уже все постарше. Я самый последний. И э, много моих братьев, включая меня, в подростковом возрасте, в молодом возрасте отходили от Бога. Ну, я не буду рассказывать, чем занимался я, где был я, но Бог меня спас. Но в подростковом возрасте я как бы ушел от Бога. Знаете, почему я вернулся? Я считаю, самое главное, почему я вернулся к Богу, это молитвы моей Матери. Я так благодарен Богу, что моя мама не была кальвинисткой. Она становилась на колени и говорила одно и то же самое. Если Бог дал мне 14 детей, все 14 будут спасены и точка. И я не соглашусь ни на одного, чтобы хотя бы один погиб. Она молилась каждый день. Она молилась. И конечно, мои братья один, там это, одного хотели там вообще в тюрьму посадить. Ну были некоторые вообще заезды, кто-то там вообще пил непонятно как. Но они все до одного вернулись к Богу. Я верю по одной простой причине, потому что у моей мамы не было такого, знаете, пассивного отношения. Ну, если Бог захочет, то спасет. Не захочет, ну и слава ему за это. Эти, ну хоть три спасется, уже хорошо, пусть идут на небеса. Восемь не спасется, Пойдет в ад, не предназначена не Богом. Ну, ну, в принципе, Бог, всем, Бог так решил, а что мне с ним спорить? Не-не-не-не, вера человека, вера простой женщины, моей мамы, которая не имела образования, может быть, духовного, как и вот эти все люди, которые типа имеют образование, но перекручивают Библию, она говорила, «Я верю, что все до одного». Мои сыновья, мои дочери, они будут спасены. И нету, и нету вопроса. Она не ставила под сомнение ни на, ни на секунду. Она воевала, молилась, воевала, вымаливала, просила. И вы знаете, все как один, братья. Где бы кто ни шатался, чем бы кто ни занимался, пришли к Богу. Я очень часто возвращался домой в 3-4 часа утра и видел, мама стоит возле кровати и молится. Не просто «Господи, да будет воля Твоя». Она молилась «Боже, я верю, Ты спасешь» сделай чудо, спаси моего сына, спаси моего ребенка, она молилась, молилась и молилась. Я верю, что вера моей матери, молитва моей матери, она сделала чудо в духовном мире. Вы знаете, кальвинизм учит нас пассивности. Ну, а зачем, знаете, вообще зачем Иван Воронаев поехал в Одессу и проповедовал? Зачем вот вообще миссионерам наряжать свою жизнь на, без, на, на опасность, если Бог предназначил вот их в ад, а их в рай уже давным-давно. Зачем проповедовать? Я вообще не понимаю логики этого всего. Вообще не понимаю логики. Считаю, что она просто портит нашу веру, разрушает нашу веру. Вообще, посмотрите, я не видел, может вы, я не знаю, ни одного кальвиниста, который бы верил, что Бог сегодня исцеляет. Что Бог сегодня говорит через пророчество. Не видел. Что Бог сегодня говорит через сны. Что Бог сегодня говорит нам в дух, что Бог сегодня говорит в конце-то концов, что Бог сегодня способен, хочет, являются ангелы, Бог приходит, Бог сегодня, один, вчера и в веке тот же. Нет, они говорят где-то, когда-то, однажды. Знаете, это тоже ересь, сессейшанизм. Сессейшанизм это тоже одна из теорий кальвинизма, что все дары духа закончились у век апостолу. Воу-воу-воу, а сейчас мы просто, просто, ну, ну, мы просто верим, потому что мы верим. Я верю, все дары Духа, они присутствуют сегодня. Э, пророчество, иные языки, знания, мудрость. Бог использует дары Святого Духа. Дух Святой здесь. И наша вера играет ключевую роль в том, чтобы получать Откровение от Бога. Если человека нету веры, он блокирует чудо для своей жизни. Если человека есть вера, она как бы притягивает чудо. Иисус сказал, вера твоя спасла тебя. Вера твоя. Вера твоя. И нам сегодня нужно иметь веру, верить в то, что Бог хочет благословлять. Бог хочет исцелять. Бог хочет дать мне благословение. Знаете, вера, наша вера, она что-то делает в духовном мире. Мы не должны быть пассивными христианами, мы не должны такие, ну, будь что будет. Некоторые говорят, на все воля Божья. Не-не-не, мы можем менять волю Божию, мы можем молиться так, чтобы что-то происходило в духовном мире. Мы можем молиться так, чтобы исцеление пришло. А если мы будем просто сидеть и ждать, ой, где мое исцеление, то твое неверие, твое ожидание, это неверие, которое блокирует Божье исцеление, Божье благословение. А Бог хочет сегодня к нам говорить. Бог хочет сегодня нас благословлять. Поэтому, вы знаете, самое важное. Вера – это действие. Смотрите, в чем проявилась или заключилась вера Закхея? Почему Иисус пошел к Закхею в дом? Он его выбрал до основания мира, что он к нему пойдет? Или Закхей что-то для этого сделал? Кто помнит историю, как Закхей бежал и вылез на дерево, и ждал, кто, э, была ли участь Закея в том, была ли, ну, грубое слово, заслуга Закея в том, что Иисус пошел к нему в дом. Да, конечно. Он, если бы он и шел сзади за толпой, он бы никогда, Иисус, не пришел бы к нему домой. И точка. Иисус бы не сказал бы, эй, я вернусь и снова давай, о, где тут Закхей? А, ты здесь сзади плетешься? Ну, давай. Из-за того, что Закей провел веру, он бежал, он залез на дерево, у него была ревность увидеть Иисуса, поэтому Иисус пошел к нему домой. Если ты хочешь, чтобы Иисус пришел в твой дом, исцелил, благословил, тебе нужно проявить веру, которая действие, как у Закея. И Закей бежал. Закей не, не шел себе сзади за толпой спокойненько. Все, кто шли, так и пошли и не получили никакого чуда. Вера... Это действие, которое мы делаем. И понимаете, вот эти все доктрины, они разрушают наши действия. Они говорят, сиди спокойно, ты выбран или ты не выбран? Не-не-не, что бы ни случилось, я не знаю, как Бог выбрал, кого Бог выбрал. Я веру, я молюсь, что мои дети, мои четыре дочки, они будут спасены. Я не буду соглашаться никакой, ни на какое поражение. Я веру, провозглашаю, и я верю, что они будут спасены. Я не буду говорить, о, если Бог, ты кого-то из них не спасешь, ну, да ладно, ну, что там такого? Я, я этого не понимаю, я это не понимаю. Я считаю, что человек лишен просто чувства отцовства. Мы должны проявлять веру, потому что вера... В чем заключалась вера женщины, которая 12 лет болела, пробиралась в толпе, толкалась, пхалась и прикоснулась к задике Иисус? Иисус сказал, вера твоя спасла тебя. В чем заключалась ее вера? Если бы она сидела просто где-то дома и ждала, я жду сегодня, может быть Иисус ни с того ни с сего придет ко мне домой и скажет, «Я тебя исцеляю». Или она что-то делала. Вера – это действие. Она вышла со своего комфортного дома, увидела толпу, начала толкаться в этой толпе. Она толкалась, хотя это было незаконно, ей нельзя было выходить из дома. Она нарушила закон Моисея. Она толкалась в толпе, протолкнула всех и прикоснулась к заде, к одежде к Иисуса. Ее вера спасла ее. Иисус сказал, «Иди, вера твоя спасла тебя» знаете, вера людей, не сидение и ожидание, о, когда с неба свалится на меня манна. Вера этих людей. знаете, в чем заключилась вера Серафиникиянки, которая кричала за свою дочку? Иисус ей даже отказал, говорит, нехорошо взять хлеб в детей и бросить собакам. Но ее вера, Иисус вообще похвалил ее, что велика вера ее. Ее вера поменяла планы Иисуса. Иисус сказал, нехорошо, Иисус как бы не обращал внимания, ученики уже подошли, давай Иисусу, говорит, ну Иисус, но ну она кричит, давай ее хоть что-нибудь там, ну хоть, хоть, хоть как-то отпустим, но знаете, она снова подошла, говорит, и, и собаки едят, крошки, которые падают, Иисус говорит, вера твоя спасла тебя, иди, и твоя дочка исцелена, что она сделала, если она сидела дома, ничего не делала, ничего бы не произошло, вера, это действие. И сегодня мы должны быть не просто пассивными христианами, а мы должны быть, ну, просто агрессивными христианами, которые имеют веру, молятся и получают чудеса в своей жизни. Самое главное послание, друзья. Самое главное послание. Бог вчера, сегодня, во веки тот же. Бог сегодня может исцелить. Абсолютно Он будет исцелять. Бог сегодня может благословлять тебя финансово. Бог сегодня может давать тебе знания, откровения, пророчество, крестить Духом Святым. Бог вчера, сегодня и во веки тот же. И мне надоело слушать, когда люди, проповедники, имея большие церкви, гонят Ересь, что все нету даров духа. Серьезно, мы не имеем права. Слушать таких проповедников». Потому, что они разрушают твою веру. Они делают тебя пассивным, и ты просто сидишь. А «Если Бог захочет, Он меня предысбрал перед началом мира. все свалится на меня». «Если Бог не хочет спасать моих детей, то а что я буду за них молиться? А что я буду переживать? Если Бог не хочет спасать Украину, то что я буду ходить проповедовать? Если Бог не хочет спасать Беларусь, то я буду там что-то делать?» Если бы так каждый пастор сидел и сложил руки, никто бы не был спасен. «Если мой дед сидел и сложил руки, Никто бы не был спасен в моем городе, но он первый покаялся и начал ходить, проповедовать, начал ходить, евангелизировать, хотя это было опасно, это было, вы знаете, многие поплатились жизнью, такие как Столярчук, Иван Воронаев и многие другие братья, сестры, которые просто поплатились жизнью и тысячи сидели в тюрьме в 20-30-х годах по одной простой причине. Они проповедовали то, что Бог сегодня спасает. А наша задача, как людей, откликнуться на его спасение, на его призыв.